0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir über ein brandneues Album sprechen und die Pop-News der Woche. Mein Name ist Jan Jekal, ich bin heute wieder hier mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike. Hallo Jan. Wie geht's dir, Mike? Mir geht's gut.
1: Ich habe tatsächlich in dieser Woche leider zwei Konzerte verpasst. Das hat mich ein bisschen geärgert, da habe ich nicht aufgepasst. Unter anderem Yola Tengo und Chuck Profit. Zwei Künstler, bzw. Bands, die ich eigentlich immer gut finde, wenn sie live spielen, selbst wenn ich die Platten nicht mehr verfolge. Aber irgendwas habe ich verpasst, deswegen habe ich mir jetzt geschworen, nächste Woche unbedingt zu Jerry Legier zu gehen. Der spielt nämlich in Deutschland in der nächsten Woche.
0: Ich habe auch ein Konzert verpasst diese Woche, nämlich äh, das Konzert der irischen Band Lancome, die ich total mag, äh, die ja so ein ganz tolles... Weirdes Folk-Drone-Metal-Album gemacht haben, äh, was ich viel gehört habe, die letzte Zeit. Und ich habe das, es ist völlig an mir vorbeigegangen, dass die jetzt in Berlin äh, aufgetreten sind. Ja,
1: das scheinen interessante Künstler zu sein, ähm, zumal. Ähm Ich das Gefühl habe, ich höre aus allen Ecken, von ganz unterschiedlichen Leuten, also von Birgit Fuß bis Jens Balzer höre ich überall, dass das eine lohnenswerte Band ist. Hätte ich mich vielleicht auch etwas mit beschäftigen sollen, werde ich wahrscheinlich jetzt demnächst mal
0: tun. Ja, ja, das ist eine seltene Schnittmenge. Ich gehe nächste Woche zu den Arctic Monkeys. Immerhin ein ein Konzert, das ich nicht vergessen habe, das ich mir schon vor Monaten notiert habe und äh, nicht verpassen werde.
1: Ja, auch eine Band, deren Popularität mir immer fremd geblieben ist. <lacht> ich habe es nie so richtig verstanden, beziehungsweise beim ersten Album habe ich es verstanden, da habe ich sehr verstanden und dann habe ich es irgendwann immer weniger verstanden, aber ähm, ich glaube es war vor allem das Album AM, was nochmal so einen hm. Schub gegeben hat, ja. ne? vor, vor einigen Jahren. Aber da war ich schon aus diesem Rock-Ding irgendwie raus.
0: Ja, ich bin da eingestiegen. Das Ah. war für mich so der der Entry-Point in die Arctic Monkeys. Ich kannte sie vorher natürlich auch und fand sie auch ganz gut so. Aber AM war dann das Album, ähm, wo ich schlagartig gemerkt habe, oh, das ist ja richtig gut, was die machen. Ja. Und wie findest du Roger Waters?
1: (lacht) Äh, Ja, wirklich eine sehr... Widersprüchliche eigene Figur, die mir immer fremd geblieben ist, sowohl in ihrer Ernsthaftigkeit als auch äh, äh, in ihrer politischen äh, Haltung habe ich. Roger Waters nie so richtig verstehen können, tatsächlich. Und das ist in den letzten Jahren, glaube ich, noch schlimmer geworden, unter anderem durch viele Verschwörungstheorien, die er aufgestellt hat, ähm, auch durch vielleicht durch sein Involvement in diese, in dieses, in diese politische Bewegung BDS, ne? äh, Boycott, Divestment, Sanctions, also die versucht, äh, Israel kulturell, ökonomisch und äh, äh, politisch zu isolieren, was man teilweise verstehen kann aus so einem Impetus der britischen Linken, die eben sich an Kolonialismus abarbeitet, so wie wir uns an der Shoah und der Schuld über, die, über, über, über den Holocaust abarbeiten ähm, historisch, arbeiten die sich am Kolonialismus ab und die sind natürlich daher in diesem ganzen Nahostkonflikt Israel, Palästina und so sehr viel mehr auf der Seite der Palästinenser, das kann ich zum Teil verstehen, dass es da eine Israel-Kritik gibt. Aber die Art und Weise, wie die geführt wird, dieses Dämonisieren etc., das hat dann eben doch antisemitische, nicht nur Tendenzen, sondern ist teilweise auch stark antisemitisch. Wobei ich mich bei Roger Waters schon mit mehreren Leuten darüber unterhalten habe, die ihn auch getroffen haben, die mit ihm gesprochen haben. Die sagen ja, das ist schon alles noch etwas komplizierter. Aber ähm, jetzt gab es ja tatsächlich den Versuch, ein Konzert von Roger Waters in Deutschland zu verbieten, nämlich in Frankfurt, das hat dann aber nicht geklappt.
0: Er sollte in der Frankfurter Festhalle auftreten, was er nun auch wird, was aber zwischenzeitlich nicht klar war, ob es wirklich stattfinden wird, das Konzert, weil die Stadt Frankfurt und das Land Hessen, die auch bei der Festhalle da mit zu den Inhabern sozusagen gehören, die wollten dann nämlich den Veranstaltungsvertrag aufkündigen, wegen, Zitat, anhaltend israelfeindlichen Auftretens des Sängers. Roger Waters ist dagegen vorgegangen und und hat dann ein ein deutsches Gericht eingeschaltet, das dann eben entscheiden sollte, ob ob seine Kunstfreiheit und seine Meinungsfreiheit eben stärker wiegt als, als die Entscheidung der Stadt und des Landes. Und das Gericht hat ihm Recht gegeben, also hat gesagt, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass er strafbare Handlungen wie etwa Volksverhetzung begehen würde oder dass bei der Bühnenshow verbotene Symbole verwendet würden und das Verbot würde also ihn in seinem Grundrecht auf Kunstfreiheit verletzen.
1: Die Frage ist ja immer bei Antisemitismus, wer entscheidet, was antisemitisch ist und was israelkritisch ist etc.? Und in dem Fall würde ich natürlich sagen, da würde ich dann auf der Seite der jüdischen Gemeinde in Frankfurt stehen, die wahrscheinlich am ehesten entscheiden kann, ob etwas antisemitisch ist oder nicht. Und die sagt, äh, sie fühlt sich davon angegriffen, dass Roger Waters jetzt auch an diesem speziellen Ort, die Festhalle hat ja noch eine besondere
0: Bedeutung, weil sie glaube ich, der Reichspogrom noch eine Rolle gespielt hat, weil da... Ähm ja, da wurden mehr als 3000 jüdische Männer zusammengetrieben, festgehalten und misshandelt, bevor sie deportiert wurden. Also,
1: also ein Ort, der auch noch aufgeladen ist mit Geschichte. Und wenn die dann sagen, also wir haben es normalerweise, alle jede jüdische Einrichtung, äh, die wir in Deutschland kennen, äh, hat Polizeischutz. Ne? Also da, da geht es darum... Äh, Das zu schützen. Aber in diesem Fall, wo es eben tatsächlich noch einmal etwas viel Größeres geht, nämlich um um, um, äh, jemanden, der wirklich wirklich, äh, aus der Sicht der jüdischen Gemeinde in Frankfurt äh, äh, Antisemit ist, da wird es nicht getan. Also das finde ich dann tatsächlich ein bisschen komisch. Normalerweise bin ich immer für die Kunstfreiheit, aber in diesem Fall würde ich sagen... Warum lässt man den dann nicht irgendwo anders auftreten? Es gibt doch auch Orte, die, sagen wir mal, weniger symbolisch sind. Ich weiß nicht, ob es die in Frankfurt gibt, aber in Mannheim oder so gibt es bestimmt irgendwo einen Ort, wo man das machen kann. In Berlin spielt er in der Mercedes-Benz Arena. Das ist ein Ort, der so ortlos ist, dass man da jetzt keine, keine, keine Parallelen zu irgendwelchen historischen Ereignissen finden kann. Von daher finde ich das dann okay, wenn das so ein Ort ist, so ein Nichtort. Da kann ich mir das vorstellen, aber an so einem Ort, der so, so historisch aufgeladen ist wie die Frankfurter Festhalle, würde ich sagen, ist es einfach keine gute Idee. Und das hätte man vielleicht auch bei der Planung schon bedenken können. Das Zitat der Woche stammt heute von Harry Bellafonte, der am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Ihr habt wahrscheinlich die Nachrufe gelesen, bekannt geworden, natürlich vor allem als Sänger von Hits wie Matilda und dem banana song in den 50ern. Und dann auch als Schauspieler zuletzt ja auch nochmal in Black Clansman von Spike Lee. Ähm, und schon in den 50ern ist es ihm gelungen, so Rassenschranken zu überwinden durch seine Art, durch seine Popularität und er war ein früher Unterstützer von Martin Luther King ähm, und hat seine Popularität tatsächlich immer mehr im Kampf gegen den Rassismus eingesetzt. Ich habe ihn vor ungefähr 20 Jahren mal gesprochen. Damals hat er das, was er sein Lebenswerk nannte, veröffentlicht, eine CD-Box, auf der quasi die Geschichte der Vereinigten Staaten aus einer schwarzen Perspektive erzählt hat oder durch Songs. The Long Road to Freedom hieß das. Und das waren großenteils Traditionals, die da interpretiert wurden von Leuten wie Sunny Terry, Brownie McGee und eben Bella selbst. Und das hat er schon in den 50er, 60er Jahren angestoßen, dieses Projekt. Und das war dann auch schon Anfang der 70er, glaube ich, fertig. Und dann lag das auf Eis, weil es niemand veröffentlichen wollte. Und dann erst 30 Jahre später ist es dann erschienen. Ich glaube Ende 2001. Das war also auch die Zeit, wo viele über 9-11 und all diese Dinge sprachen. Und ich habe mit Bella Fonte damals ein längeres Interview am Telefon gemacht und ihn natürlich auch gefragt, wie er, er zu den Anschlägen, wie soll man zu Anschlägen stehen, natürlich verurteilt man sie, aber welche, welche Meinung er dazu hat, zu dieser historischen Lage, in der man sich damals befand. Und er hat gesagt, mein Freund Martin Luther King hat damals gesagt, Terrorismus ist die finale Äußerung der ungehörten Stimme. Es wird Zeit für die Amerikaner, ihre Stellung in der Welt zu überdenken. Die USA haben sich lange ziemlich imperial und arrogant gegenüber anderen Völkern aufgeführt, selbst im eigenen Land, wenn ich an Sklaverei und Rassismus denke. Also tatsächlich auch hier versucht er nicht einfach nur das, was naheliegend wäre, sowas wie Rache etc. oder, 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 oder Trauer oder was auch immer einzubringen, sondern er versucht, eine Perspektive zu finden dazu, wie man die amerikanische Geschichte auch sehen kann. Also sie einzuordnen in den Kontext der internationalen Beziehungen, in den Kontext der eigenen Geschichte. Ähm, Das fand ich äußerst interessant und und, äh, einfach ein ein wirklich großer Mann, der tatsächlich, glaube ich, in seinem politischen Engagement noch größer war als in seinem künstlerischen, für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Harry Belafonte, Jan?
0: Mir ist da auch vor allem als... Aktivist und als, als politische Persönlichkeit bekannt und auch als ich jetzt noch mal seine Musik gehört habe, so die letzten Tage, er hat ja auch sehr viele ähm, Lieder über die Jahrzehnte aufgenommen ich habe jetzt vor allem dann so seine berühmten Calypso songs der späten 50er Jahre und frühen 60er Jahre gehört, die ja auch kommerziell wahnsinnig erfolgreich waren und wo er ja auch wirklich zu den Zu den größten Stars Amerikas so gehörte. Und aber ich denke, wie du, was ihn dann besonders auszeichnet und und ihn zu einer historischen Persönlichkeit dann wirklich macht, ähm, dass dass er ähm, als Unterhaltungskünstler, also der, der fest etabliert war, so in der Unterhaltungsindustrie, in der Mainstream-Industrie Amerikas sozusagen, wo er ja auch eine sehr komfortable Position innehatte. Also er hat, er hätte das ja nicht tun müssen, dieses ganze Engagement, diese öffentliche Solidarität mit Martin Luther King und, äh, und auch ja das finanzielle Engagement hat ja ganz viel, ganz viel gespendet. Er ist ja, es gibt auch die Geschichten, wie er mit einem Koffer voll Geld, ich glaube 50.000, 60.000 Dollar oder so, dann runter nach, ich glaube, Georgia geflogen ist, um dann da 1964 beim Freedom Summer mitzuhelfen, also ganz viele schwarze amerikanische Bürger äh, für die Wahl zu registrieren, denn da gab es ja ganz große Diskriminierung auf dem Papier durfte die schwarze Bevölkerung wählen, aber de facto wurde es ihr halt unmöglich gemacht im Grunde. Harry Belafonte hat ja auch Martin Luther King aus dem Gefängnis geholt, als der in in Birmingham, Alabama im Gefängnis saß und da auch seinen berühmten offenen Brief äh, geschrieben hat. Da hat Harry Belafonte die Kaution äh, gestellt für ihn. Also ja, eine sehr sehr beeindruckende Persönlichkeit, eine historische Persönlichkeit.
1: Hat ja auch die die Familie von Martin Luther King noch unterstützt. Er hat eine Lebensversicherung, Hm. glaube ich, abgeschlossen auf King und dann äh, dafür gesorgt, dass die Familie nach nach dem, nach, dem, äh, nach dem Mord dann tatsächlich auch versorgt war. Also ein sehr interessanter Typ, der aber eben auch immer noch ein Interesse, also nicht nur ein Interesse daran hatte, äh, ähm, politisch aktiv zu sein, sondern immer auch an der Gegenwart und so also so zu gucken, wer sind denn die Leute, die gerade auf meiner Seite mitstreiten. Und auch gemerkt hat, dass es dann irgendwann Hip-Hop war und sich auf einmal für Hip-Hop interessiert hat und mit mir über Hip-Hop gesprochen hat. Und ich weiß, ich habe ihn 2010 über eine Verkettung seltsamer Umstände nochmal in Berlin getroffen, weil er gerade an einer Dokumentation, glaube ich, über Hip-Hop arbeitete. Ich glaube, die ist nie erschienen, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Wo wir dann... äh, ähm, durch, durch den Berliner Schnee gelaufen sind. Ich habe da nur kurz mit ihm gesprochen. Es gab irgendwie, ich hatte mit dem Produzenten des Films zu tun, der dann, glaube ich, nie erschienen ist. Jedenfalls sehr, sehr interessant, auch was er da erzählt hat. Und An seiner Seite war damals Joe Henry, der große amerikanische Songwriter, der mir kurz danach noch erzählte, er habe tatsächlich ähm, mal bei einem Dinner gesessen mit der Belafonte-Familie und habe sich gleich mit einer Tochter von Belafonte unterhalten und habe dann sowas gesagt wie, ja, ähm, es ist immer etwas schwierig, also ich ich, äh, scheue davor zurück, mich politisch in meinen Songs zu äußern, weil das passt irgendwie nicht in meine Ästhetik und so. Und wie dann Harry Belafonte sich umgedreht habe und ihn angeherrscht habe, dafür ist es jetzt zu spät, du musst Stellung beziehen. Also jemand, der tatsächlich so engagiert war und der in seiner Art äh, so bestimmt war, also wirklich ein... Äußerst interessanter Typ, ähm, den man eben nicht abdecken kann, indem man ihn als Künstler würdigt, sondern es geht tatsächlich weiter Mhm. darüber hinaus, finde ich.
0: Kommen wir nun zum Album der Woche, That Feels Good von Jessie Ware. Jessie Ware, 1984 in London geboren, ist eine britische R&B- und Popsängerin, mit einer ziemlich ungewöhnlichen Karriere. Ihr erstes Album Devotion erschien 2012, war auch ein ziemlicher Erfolg, Ähm, wirklich eine gute Platte, so stilsicherer Synth, R&B, sehr poppig mit ein paar tollen Singles. Danach konnte sie nicht so richtig daran anknüpfen, habe ich das Gefühl. Und die nächsten beiden Platten, die sie dann gemacht hat, waren ein bisschen blasser, ein bisschen uninteressanter. Man man hat so ein bisschen gemerkt, sie soll da irgendwie als so die nächste Adele positioniert werden. Weniger so der alternative R&B, der so eigentlich ihr ihr entgegen kam und, und mehr so eine Top-40-Popsängerin. Es waren dann auch Leute wie Ed Sheeran oder Ryan Tedder an ihrem dritten Album beteiligt und das ist nicht so ganz geglückt und das hat sie dann auch selbst gemerkt in der Zeit hat er auch in Interviews zuletzt drüber gesprochen wie unglücklich sie eigentlich war und wie sie auch gemerkt hat dass es dass sie das öffentliche Interesse eigentlich gerade so ein bisschen verliert wie bei ihren Konzerten immer weniger Leute waren und ihre Mutter mit der sie ja sehr ein sehr enges Verhältnis hat und auch einen sehr lustigen Podcast Table Manners heißt der wo sie kochen und und äh, Gäste einladen ihre Mutter jedenfalls meinte dann damals auch sie ach hängen die Musikkarriere doch, doch an den Nagel. Zum Glück hat sie aber weitergemacht und hat dann das Album What's Your Pleasure gemacht 2020, da war sie Mitte 30 und ähm, das als Renaissance oder Comeback zu bezeichnen, ist eigentlich gar nicht so richtig, weil es nochmal alles übertraf, was sie vorher gemacht hatte und viel viel besser war und sie sich der Welt im Grunde zum ersten Mal so richtig vorgestellt hat. Eine ne ganz fantastische disco ist das, toll produziert, richtig tolle Tanzmusik, sinnlich und leicht und Und voller Spaß und und Lebensfreude und und Energie, also man hat das Gefühl, sie macht da die Musik, die sie eigentlich schon immer machen wollte und da knüpft sie jetzt mit dem neuen Album That Feels Good auch an, würde ich sagen.
1: Ja, das kann man sagen, es wirkt ja auch schon fast wie die Antwort auf die Frage, what's your pleasure und dann sagt sie that, Ausrufezeichen, feels good, also das ist ja tatsächlich eindeutig, dass das irgendwie darauf aufbaut. Ähm, wobei, wenn du Spaß und Lebensfreude sagst, dann checke ich ja normalerweise bei Musik schon aus. <lacht> Aber in diesem Fall muss ich sagen, ähm, What's Your Pleasure war tatsächlich eine Platte. Nämlich, ich habe die auch. Ich habe erst gedacht, ach ja, eine neue Platte von Jesse Ware und habe mich da gar nicht näher mit beschäftigt. Es hat tatsächlich eine Zeit lang gedauert, wahrscheinlich etwa ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis ich mitbekommen habe, ach nee, das ist ja jetzt ganz anders und das könnte auch interessant sein und Deswegen habe ich mich natürlich schon auch dafür interessiert, was jetzt als nächstes kommt. Und die ersten Singles, die ich gehört habe, Pearls war, glaube ich, die zweite und die erste war ähm, Free Yourself. Ne, Genau, also die, wo man das Gefühl hatte, auch Free Yourself, das ist ja, da wird ja auch schon die Geschichte, erzählt sie quasi ihre Geschichte. Also sie hat sich befreit von dem, was vorher war. Also einfach im, im Songtitel. Also sie hat sich befreit von dem Image, das sie vorher hatte. Sie hat, ähm, sie hat sich nochmal neu erfunden, wie man denn in solchen Fällen immer sagt. Das fand ich alles hochinteressant und ich dachte, wow, ähm, das ist wirklich eine äh, ne, ne Künstlerin, die, äh, die einen Plan hat. Und auch mit Stuart Price zusammengearbeitet als Produzent diesmal, der ja mit Madonna Confessions on the Floor gemacht hat und mit Dua Lipa Future Nostalgia. Also schon sehr, sehr interessant einfach. Und ähm, ich hatte aber dann... Auch die dritte Single fand ich noch gut. Und dann aber, als ich das Album gehört habe, habe ich dann festgestellt, es funktioniert für mich als Album überhaupt nicht. Ich uh. habe das Gefühl, also erstmal, glaube ich, es ist es kein Zufall, dass die ersten drei Singles alle aus der ersten Hälfte des Albums sind. Ähm, man hat das Gefühl, man wird überwältigt von dieser Musik. Es ist eine Überwältungs- Überwältigungsmusik. Der Groove sitzt, die Bläser äh, sind fantastisch. Es geht richtig. Los, Man hat das Gefühl, die Texte sind schlau, beziehen sich auf die Platte davor und so. Aber wie so oft habe ich das Gefühl, dass, also Jesse Ware ist vielleicht am Ziel angekommen, aber ich glaube der Weg zum Ziel, also die letzte Platte war interessanter als dieses Ziel hm. jetzt. Ähm, deswegen so eine leichte Enttäuschung bei mir. Über die Platte. Mhm. Also, dadurch, also Man hat das ja manchmal, dass man. Es ist so ein bisschen wie, wenn man zum ersten Mal I Can't Stand The Rain von Ann Peebles hört und denkt, wow, was für ein toller Song, wie der klingt. Und dann kauft man sich die Platte und stellt fest, die ganze Platte klingt so toll, aber nach drei, vier Liedern kann man nicht mehr. Also dann muss man quasi rülpsen, weil man so voll ist von, von diesem Sound. Das war damals Woody N- äh Mitchell bei, bei, bei High Records in den Anfang der 70er der diesen Sound gemacht hat. Und das Gefühl habe ich hier eben auch tatsächlich. Das war sofort die Analogie, die sich bei mir einstellt. Das ist wie bei N Peebles. Es ist einfach zu viel. Und äh, als Single funktioniert das fantastisch. Als Album für mich nicht.
0: Es geht mir anders. Ich bin bin begeistert von von dem Album. Ich mag es genauso sehr wie What's Your Pleasure. Und What's Your Pleasure ist eine meiner Lieblingsplatten der der letzten Jahre. Ich habe das Gefühl, dass dieses Album That Feels Good so gut geht, abgemischt ist und so gut produziert ist und dass so diese ganzen Elemente und das ist, wie du sagst, das ist ein überwältigendes Album und man hat Bläser und man hat Synthesizer, man hat tolle Basslines, man hat ihren Gesang, man hat, ähm, ja, obwohl es eine, eine Tanzplatte und eine Clubplatte ist, ist es auch eine Kopfhörerplatte. Also w- wenn man das auf Kopfhörern hört und dabei irgendwie durch die Wohnung tanzt oder spaziert oder so, finde ich, ist das ist das so eine, also dann ist es keine keine Überwältigung im im negativen Sinne keine Überwältigung, ähm, die die einen dann irgendwie in die Knie zwingt oder mich zumindest nicht, sondern sondern im Gegenteil, die etwas total Erhebendes und und in Be- Bewegung Setzendes hat. So, es ist ja Bewegungsmusik und äh, und das hat bei mir ganz, ganz fantastisch funktioniert. Ich würde vielleicht in, in der Hinsicht ein bisschen zustimmen, dass ich glaube, dass What's Your Pleasure vielleicht ähm, das kohärentere Album war oder, oder qualitativ gleichmäßiger. Ich habe das Gefühl, dass es bei diesem Album, bei dem neuen Album zwei, drei Tracks gibt, die schwächer sind als, als die schwächsten Tracks von What's Your Pleasure. Dann wiederum finde ich aber auch, dass es hier zwei, drei Tracks gibt, die stärker sind als die stärksten Tracks von What's Your Pleasure. Nein, 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 nein. nein. Begin Again zum Beispiel ja. ist für mich vielleicht der beste Song, den Jesse Ware bisher gemacht hat.
1: Ich mag den Song auch, das ist auch mein Lieblingssong auf dem Album, auch wenn ich zugeben muss, ich bin ja aufgewachsen, also in den 70 ern Mitte der 70er geboren und dann, habe dann die ersten Musikerfahrungen so in der zdf fit parade gemacht, als Disco dann im deutschen Schlager angekommen war. Also als Disco eigentlich tot war, aber im deutschen Schlager dann zombiehaft weiterlebte. Und, und in gewisser Weise habe ich, also diese ganzen Elemente, die ich dann da erkenne in dem Song, da sitze ich sofort wieder auf der Couch bei meinen Eltern. Also das ist das von daher schon etwas schwierig für mich. Aber ich verstehe, das ist auch ein guter Song. Und Begin Again ist natürlich wieder ein, ein Kommentar, auf, äh, auf die Wieder-Neuerfindung von Jessie Ware, also einfach nur der Songtitel. Ähm, und das ist ja sowieso ganz interessant, wie, wie sie ihre eigene Rolle immer wieder zwischen den Zeilen ähm, reflektiert auf dieser Platte. es gibt Also Arbeit spielt eine wichtige Rolle auf dieser Platte. Da heißt es I'm working all day oder so. Mhm. Und dann gibt es einen Song, ich glaube in Pearls heißt es ähm, I'm real, really nine to five oder so. I'm a lady. I'm a lover. I'm a freak. I'm a mother. Also so, wie man verschiedene Rollen einnehmen muss. Und in gewisser Weise ist diese Platte ein Rollenspiel. Also das, was da auf der letzten Platte eine Suche war und eben in so Songs wie Spotlight zum Beispiel was für mich der größte jesse Ware song aller Zeiten ist, tatsächlich so reflektiert wird, ähm, dass ist hier eben dann, ja, ich habe jetzt meine Rolle gefunden und ich spiele jetzt diese Rolle und ich führe die jetzt aus und ich gehe jetzt auch mit einer Peitsche auf die Bühne äh, und, und bin sehr selbstbewusst äh, und diese ganzen Double-Entendres auf der Platte, wo man immer weiß, naja, also man kann das alles auch sexuell lesen, man kann es anders lesen, man kann es aber oft auch vor allem sexuell lesen, was da passiert auf der Platte. Das finde ich ähm, dann nicht mehr ganz so interessant. Also es ist so eine Funktionsmusik für mich dann teilweise. Also das ist nichts Schlimmes. Tanzmusik ist ja was Tolles, aber ich muss es dann eben nicht auf Albumlänge hören, sondern oder vielleicht so bei so einer, wir hatten gestern so eine, so ein kleines Zusammentreffen, so eine Ab- Verabschiedungsfeier äh, bei uns im Verlag. Da hast du ja auch gesagt, lass uns doch mal Jesse Ware Platte auflegen. Für solche Momente <lacht> ist es das Richtige. So wo man früher Bravo-Hits auflegte oder so. Da legt man jetzt die neue Jesse Ware Platte auf. Das finde ich fantastisch. So uh, After Work. Uh, Together und so, dann, dann funktioniert das, aber ich würde nicht zu Hause mich hinsetzen und jetzt diese Platte.
0: <lacht> nee, du sollst dich ja nicht hinsetzen, du sollst äh, durch die Wohnung tanzen. Ja,
1: aber ich tanze ja nicht durch die Wohnung. Ich bin ja, da bin ich ja ehrlich genug. Also die einzige Möglichkeit, dass ich durch die Wohnung tanze, ist. Beim, manchmal tanze ich beim Staubsaugen, das gebe ich zu. Aber äh, dann ist, ist das ist der Drone des Staubsaugers quasi meine Tanz.
0: Ja, ich finde, du hast ja über über so die sexuelle äh, Dimension des Albums gesprochen und die ist ja auch wirklich ganz entscheidend, also weil so das, was Pleasure ist und das, was sich gut anfühlt, ist ja körperlich, also ist, ist die Bewegung, ist der Tanz, aber ist halt auch die Bewegung mit anderen Menschen, ist Sex und da finde ich das auch total besonders und total stark, wie was für eine große Rolle Sex spielt in ihrer Musik und auch so in ihrer ähm, Persona sozusagen, also auch so wie sie singt, nicht nur was sie singt, sondern auch wie sie singt. seid ihr so eine sehr souveräne, dominante, selbstsichere Art und ja auch eine sehr erwachsene Art. Also es ist eine sehr erwachsene Sexualität, die diese Musik so auszeichnet. Und auch mit diesem Spaß wieder, und dieser Freude, also Sex als etwas, was nicht so ernst ist oder nicht so eine große Bedeutung hat oder so, sondern einfach Spaß machen kann und man verbindet sich mit sich selbst vor allem, mit dem eigenen Körper. Und ob das nun im Tanz passiert oder im Sex, ähm, das, das ist dann gar nicht so wichtig. Es geht eher darum, sich, sich selbst wohlzufühlen in, in der eigenen Haut. So, das, das finde ich, transportiert sie auf eine ganz fantastische Weise.
1: Ja, da würde ich, würd ich dir recht geben. Ich würde tatsächlich sagen, das gibt es natürlich schon, vor allem dann aber bei männlichen äh, Künstlern. Äh, also, weiß nicht, ich würde so, Let's Get It On von, von Marvin Gaye oder so. Also, vielleicht ist auch, auch äh, wenn, wenn das letzte Album What's Going On ist, also die Suche, <lacht> dann ja. ist das jetzt Let's Get, let's ja. get It On. Äh, ja. Also, quasi das Finden. Und ich finde, What's Going On ganz anderen Gründen. Das ist natürlich eine Platte, die ganz andere Themen verhandelt. Aber so, also von der vom vom Gefühl her als Suchbewegung ähm, interessanter als Let's Get Let's Get It On. Ähm, Und in dem Fall finde ich tatsächlich äh, äh, auch What's Your Pleasure interessanter als That Feels Good. Also die Antwort manchmal oft sind die Fragen interessanter als die Antworten. Das finde ich ja auch. Aber natürlich finde ich finde ich Jessie Ware als Person total interessant, ähm, weil sie eben auch so eine so eine realness irgendwie hat. Also wenn man, also man hat nicht das, also wenn man, wenn, wenn man Interviews mit ihr sieht, du hast sie ja glaube ich sogar getroffen oder zumindest per Zoom getroffen zum Interview, hat man immer das Gefühl, ja, das passt irgendwie. Also sieht man, man, einerseits merkt man, sie weiß so, ja, ich habe jetzt irgendwas gefunden, das passt, also das kann ich ich ausfüllen und so, aber gleichzeitig bin ich eben auch äh, Mutter und äh, äh, Mitte 30 und also all das kommt, also es ist irgendwie, also sie ist sich verschiedener Rollen bewusst, die sie spielt, aber sie füllt die alle irgendwie mit Herz aus, also man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwie so aufgesetzt oder so, überhaupt nicht. Und und was ich interessant finde, ist, dass diese diese Melancholie, die die ersten drei Platten von ihr haben, diese Introspektion, dass die auf der auf What's Your Pleasure tatsächlich noch, noch da ist. Also man hat das Gefühl, das ist auch ein Teil von ihr. Das ist auf der Platte noch da und das ist jetzt aber weg. So. Also in den Texten ist das teilweise noch da, aber eigentlich ist das, ist das auf dieser Platte weg, weil die jetzt so mhm. auftritt als hier. Und jetzt tanz. So Und das finde ich interessant, aber eben tatsächlich nicht so interessant wie die Platte davor.
0: Paul McCartney war doch auch mal in ihrem Podcast, in dem Podcast Table Manners, den sie mit ihrer Mutter macht und da gab es doch dann auch, es ist schon eine Weile her, dass sie das gehört, aber aber da sagt er doch dann auch an einem Punkt irgendwie so, ihr ihr beiden seid... Too much also also er ist offensichtlich sehr eingenommen und und findet die sehr äh, toll und sehr liebenswert und sehr witzig und hat gleichzeitig aber auch dass er so ich weiß gar nicht was ich hier was ich hier zu, zu beitragen kann gerade Naja
1: ähm. und er entschuldigt sich so ein bisschen bei den Hörern und sagt also ich kann nichts dafür dass das jetzt hier so aus dem Ruder <lacht> läuft also diese Dynamik die die beiden miteinander haben tatsächlich ja ja das ist fantastisch also sowieso ist das ist dieser Table manners das heißt der heißt der Podcast ist tatsächlich äh, sehr oft sehr lohnenswert. Nicht nur die Paul McCartney-Folge, das war die erste, die ich gehört habe, weiß gar nicht warum, aber ähm, <lacht> ähm, tatsächlich gibt es da noch, noch viele andere schöne Folgen. Und auch das ist irgendwie ein Teil von Jessie Ware, äh, der, der, den, den ich äh, sehr, sehr schätze. Also ich finde sie als Person tatsächlich super. Ich finde auch die Art, wie sie ihre Rolle reflektiert, super. Alles toll, also... Ich habe wenig, wenig auszusetzen an Jesse Ware an sich.
0: <lacht> und, und jetzt arbeitet sie wieder, wie sie es schon mal getan hat, mit wirklich Top-Produzenten zusammen, die auch Mainstream-Produzenten sind. Aber sie macht es jetzt eben nach ihren Bedingungen. Und, und das ist jetzt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe was es vielleicht früher nicht war oder wahrscheinlich nicht war. Deswegen sind auch diese höheren Produktionswerte des des neuen Albums, habe ich gar nicht das Gefühl, dass das irgendwas von ihrer Kraft nimmt oder von der Bedeutung oder von von dem Vibe, von dem, was sie tut, sondern im Gegenteil, dass so dieses Glitzernde, dieses Strahlende, dieses irgendwie auch ähm, so Polierte, ähm, dass das sie jetzt nur noch noch klarer erstrahlen lässt als, als je zuvor.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, das ist richtig. Wobei ich eben sagen würde, dass man, wenn man ein Album konzipiert, eben ein Album funktioniert nicht als Ze- als Ansammlung von zehn Singles, sondern du brauchst immer Momente, in denen es ein bisschen runtergeht. Du brauchst eine Dramaturgie, ähm, damit du den Hörer. Gut, ich würde sagen, die ganzen sagen die meisten Leute, ja, aber was redet der denn über Alben? Das ist doch heutzutage sowieso egal. Aber wir, wir versuchen ja über dieses dieses Werk als Album zu sprechen und nicht als Singlesammlung. Und da würde ich eben dann tatsächlich sagen, da ist es dann eben doch teilweise too much. Und ähm, natürlich würden Kylie Minogue oder wahrscheinlich sogar Madonna äh, äh, töten dafür, solche Singles (lacht) zu haben. (lacht) Wie wie die ersten drei von diesem Album.
0: (lacht) Wie viele Sterne gibst du dem Album?
1: Ich gebe dem Album
0: dreieinhalb Sterne. Viereinhalb? Wenn ihr das anders seht oder genauso seht oder andere Anmerkungen und Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben jan.jekal.fr at rollingstone.de. Ihr könnt äh, unsere Playlist, unsere Spotify-Playlist abonnieren, ähm, wo wir die Songs, die wir toll finden, reinpacken Nächste Woche ähm, wird Birgit Fuß zurückkehren und wir sprechen sehr wahrscheinlich über das neue Album von Ed Sheeran, der hier auch schon mal kurz erwähnt wurde. Äh, bin ich gespannt, ob das wieder ein viereinhalb sterne album äh, bei mir wird. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Vielen Dank, lieber Mike. Ich danke auch, lieber Jan. Bis zum nächsten Mal.